0: Jag ber om kontakt och snart börjar skuggor röra sig runt oss. Och utan förvarning kommer en röd boll studsande för trappan och landar framför Samuel. Han ser helt skräckslagen ut men säger ingenting utan låter mig sköta kontakten. Jag tar upp bollen och går upp för trappan och kommer in i ett porträttgalleri i en lång korridor. En leksaksbil kommer emot oss. Och jag kastar bollen längs korridoren tills den stannar och ligger orörlig. Vi står helt tysta en stund och väntar. Och plötsligt kommer bollen rullande mot oss igen med full fart.
1: Välkomna till vår podd, Magiska Möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Mikaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten. Tillsammans och varmt välkomna till veckans poddavsnitt i podden Magiska möten. Det är ju Karolina och Michaela som ska få bjuda på en ny spännande historia. Idag är det en liten uppföljande berättelse kring vad ni lyssnade på senast efter Fyrtornet. Och idag ska vi ge oss vidare ut på ett gods där Michaela ska få berätta om när du gjorde en husrensning.
2: Mm.
0: Och... Eh... Samuel är ju med i det här avsnittet också. Så att eh, vi lovade ju att eh, ni skulle få en uppföljning på vad, hur det går och vad som händer. <laughs> och, eh... Så vi tänkte vi kör direkt. Vi vill inte vänta. Nej, vi vill inte vänta. <laughs> det är bättre att ni får, ni får det med en gång. <laughs> ja, eller
1: hur? Eh, och det är en oerhört fängslande historia. Men vi vill säga det till er så att lyssnar nu innan. Att i ett av mötena med andevärlden så får Mikaela. Bilder till sig som är väldigt, väldigt otäcka, som handlar om koncentrationsläger och andra världskriget där ja. barn är inblandade. Så det kan man veta om redan innan man lyssnar nu, ifall man känner att det där är ingenting för mig. Så, så vet ni det.
0: Ja, precis. Så är det ju att många gånger man träffar andra världen så får man deras historier. Och en del historier är mycket, mycket tyngre än andra. Och de är lika viktiga att berätta de med. Men känner man att man inte riktigt
1: orkar ta till sig det så förstår vi det till full
2: Och
1: sen handlar inte hela storyn och vårat snack om det men viss del gör det. Så så kan man välja innan man lyssnar vad man vill ta del av.
0: och jag tänkte nu att jag ska få presentera det här avsnittet för er och det heter Den röda bollen. i bilen på väg mot ett uppdrag jag och Samuel han kör lugnt och säkert och han utstrålar lugn och trygghet trots den livliga trafiken vi har kört ett par timmar och kunnit prata av oss om alla vardagens bestyr och uppdaterat oss om varandras liv vi har inte setts på tag sommaren har övergått till en grå och regntung höst utan minsta solstrimma. Men det är som ingen tid förflutit utan vi kan bara ta vid där vi sist hade vårt samtal. Det är skönt med den här typen av relation som blir tidlös. Oavsett hur mycket tid som har förflutit så kan man alltid ta vid igen utan någon ansträngning. Stämningen är positiv och avslappnad och vi försjunker oftare i tystnad än i samtal och njuter av att bara låta våra tankar vandra tillsammans. Vi lämnar motorvägen och befinner oss snart på allt mindre vägar tills vi bara kör på grusvägar med endast granskogen som sällskap. Jag har frågat flera gånger vart vi ska och vad uppdraget består i men Samuel bara ler och svarar. Det får du se. Jag blundar och öppnar upp för förnimmelser om uppdraget men ser inget och jag hör hur Samuel skrotka lite. Trodde du att det skulle kunna gå att fuska, säger han och skratta. Jag blänger lite på honom innan jag med skrattar. Ja, det var ju värt ett försök i alla fall. Jag har packat för en weekend för Samuel har sagt att vi behöver borta en hel helg då resan tar tid. Så jag vet att uppdraget inte börjar förrän imorgon. Nu svänger vi av till vad som känns som en större stig. Och plötsligt så öppnar sig landskapet. Till ängar och längre bort så anar jag en sjö. Framför oss ligger det mest vackra Lilla Torp, en liten rödmålad stuga med vita knutar och trots regn och rusk så ser jag sommarens skönhet runt om oss och jag känner en innerlig frid. Den lilla stugan är från 1600-talet och har varsamt renoverats för att behålla stugans själ men samtidigt så finns det ett rimligt badrum och ett välutrustat kök så vi kan njuta av nutidens bekvämligheter. Jag får den lilla pikkammaren som vätter mot sjön och utsikten genom det lilla fönstret är magisk. Samuel lagar mat och serverar mig en fördrink innan maten och jag slår mig ner i storstugan framför brasan i en av de härliga öronlappsförtöljerna. Så fort jag släppnar av och låter stressen släppa sitt grepp så kommer bilderna dansandes i eldens sken. Jag ser barn leka på golvet framför mig och generationer passera förbi som genom en film. Jag ser sorg och glädje, svält och goda tider. Allt passera förbi på en liten stund. Så plötsligt så ser jag samer som barn och ungdom. Och jag förstår att det här är hans barndoms sommarparadis som vi nu besöker. Jag får klara förnimmelser av ett stort gods och jag förstår att det där är morgondagens uppdrag. Jag ler nöjd. Plötsligt står en kvinna framför mig med mörkt kort hår. Hon är tunn och finlämmad och har moderna kläder. Hon presenterar sig som Sara och hon har gått bort i cancer och hon är Samuels fru. Jag drar efter andan. Det är så oväntat och så sorgligt. Jag och Samuel har aldrig pratat om relationer och det har funnits en barriär mellan oss där jag har känt att vi inte ska prata om det. Sara är en frisk fläkt, rolig och kärleksfull och jag kan se hur fint de passar ihop men även vilket gränslöst tomrum hon lämnade inom honom. Tårarna strömmar för mina kinder samtidigt som jag är tacksam för att hon ville presentera sig. Denna vackra kvinna som fångade hans hjärta och som rycktes från världen alldeles för tidigt. Det gör att jag förstår att vår vänskap är lika viktig för honom som för mig och genom sorgen så blir jag varm i hjärtat. Samuel kommer in i rummet och hans ögon fylls med tårar direkt Och vi gråter tillsammans för det som kunde ha varit men aldrig blev. Och tårarna blir till skratt när han berättar anekdoter från deras liv. Hon har varit borta i fyra år nu och Samuel har haft svårt att hitta en klar väg genom sorgen och tillbaka in i livet igen. Det blir en sen kväll i den lilla stugan och framför brasan innan vi kommer till ro i varsin kammare. Och tankarna snurrar över hur jag lever mitt liv och vart jag är på väg och vad jag vill med mitt liv och hur jag ska nå dit. Jag somnar nästan och jag känner en strykning över min kind och viskar. Tack Sara, tack för samel och för våran vänskap och för att du har visat att vi lever här och nu och att våran tid är dyrbar." Vi vaknar upp till en vacker soluppgång med ett frostnupet landskap utanför och vi tar en rask promenad innan frukost. Vi tar bilen genom de vindlande grudsvägarna och ganska snart så är vi framme vid godset som jag såg för mitt inre dagen före. Samuel förklarar att det är en god vän som förvaltar godset och att ägarna har bett om en husrensning men att ingen är hemma just nu. Och att Samuel ska spela in en ljudfil och en film och skicka till ägarna när jag är klar. Ska jag rensa bort oönskad energi eller vill de bara veta vad som finns här, frågar jag. De vill bara veta vad som finns här och sedan diskuterar vi över telefonen hur vi ska gå vidare. Det kommer ta tid, säger jag, och stirrar på det gigantiska huset med flyglar. Samuel ler. Men du backar väl inte för en utmaning? Jag skrattar. Nej, det är klart, men du får nog åka iväg och fixa lite lunch för här blir vi nog kvar ett tag. Samen låser upp den tunga ekdörren och ekot i hallen när den slår igen är öronbedövande. Framför oss i hallen tonar en jättelik trappa upp sig med en grön sammitsmatta som pryder trappstegen. Vi hänger av oss och jag blundar en stund, hittar mitt fokus och öppnar upp för det okända. Samuel tar fram en kamera och börjar filma. Det hela känns obekvämt och surrealistiskt, men jag försöker fokusera på uppgiften och glömmer snart både Samuel och kameran. Jag ber om kontakt och snart börjar skuggor röra sig runt oss och utan förvarning så kommer en röd boll stödsande ner för trappan och landar framför Samuel. Han ser helt skräckslagen ut. Men han säger ingenting utan låter mig sköta pratandet. Jag tar upp bollen och går upp för trappan och kommer in i ett porträttgalleri i en lång korridor. En leksaksbil kommer mot oss och jag kastar bollen längs korridoren tills den stannar och ligger orörlig. Vi står helt tysta en stund och väntar och plötsligt kommer bollen rullande emot oss igen med fart. Lite längre bort materialiserar sig en pojke med sjömanskostym och pigga busiga ögon och rufsigt rödblont hår. Han berättar att han har bott i huset men han har gått bort för läggen sedan i tuberkulos. Vi samtalar lite innan det är dags för oss att gå vidare genom huset och pojken följer med oss. Huset är fullt av platsminnen och historiska inblickar och anekdoter. Jag berättar om mina intryck och Samuel nickar ibland och jag förstår att han vet mer om godset än vad han har velat ge sken av. Vi rör oss kors och tvärs genom historien och jag har svårt att greppa informationen jag får. Den flödar genom mig utan att helt landa i mitt sinne. Vi möter Alfrida, en husjungfru som berättar om sitt liv på godset och hur hon kommer att börja sitt arbete redan som 11 för att med åren arbetat sig uppåt och får ta ett stort ansvar i hushållet. Hon är mycket stolt över sitt livsverk och värnar hårt om att kvaliteten på husets omsorg- ska fortgå även efter hennes död. I biblioteket hittar vi en släkting som störtat i andra världskriget- då hans plan blev nedskjutet- och han berättar om hur hans korta liv såg ut innan han blev bort- och lämnar en oerhört sorgsen känsla efter sig- Så fruktansvärt att en ung människa ska förlora sitt liv i ett meningslöst krig och mina tankar går till alla de familjer som släts sönder av krigets fasor. Vi går vidare genom huset och i den stora salen flödar minnena genom mig. Stora fester, bröllop, otrohetsaffärer och fantastiska jular. Jag känner på föremålen och möblerna för att stärka min kontakt med huset och jag slår mig ner för att ta en paus och hämta ny energi. Men jag hinner inte mer än att sätta mig så dimper ner en äldre herre i frack och med en monockel balanserandes på näsan bredvid mig i soffan. Han förstår varför jag är här och han berättar om paret som nu numera bor i huset och hur han vill hjälpa dem, både med godset och i livet. Det är en fantastiskt hjälpsam släkting som levererar många budskap till ägarna Allt från oro för elektriska ledningar till tips för att hålla romantiken vid liv under ett långt äktenskap. Timmarna går fort och jag behöver både en paus och lite lunch så vi beslutar att åka iväg en stund och äta. När Samuel ska öppna ytterdörren så är det som om den är fastlimmad och vi båda två försöker flera gånger utan att lyckas. Till slut så säger jag högt att jag kommer tillbaka snart. Och då kan vi plötsligt öppna dörren igen utan några som helst problem. Vi skrattar åt det i bilen men jag kan se att Samuel är tagen och ganska fundersam. När vi kommer tillbaka så är eftermiddagen på väg mot kväll och mörkret sänker sig sakta ner över godset. Och trots det elektriska ljuset inne så är det som om huset vaknar till liv och stämningen och atmosfären har ändrats och den är mer dov och spöklik. Vi vandrar genom salar och rum för att vara säkra på att vi har varit överallt och inte missat någonting. Det har varit många upplevelser, många möten, men jag har ändå känslan av att missa någonting. Det är som om någon vill kommunicera, men inte riktigt vågar eller når fram. Det är en stark elektrisk stämning i luften som tydligt förmedlar att jag inte är färdig trots en hel dags arbete. Samuel känner av stämningen med, så vi beslutar oss för att stanna kvar trots att det börjar bli sent. Vi står i den stora hallen och plötsligt kommer den röda bollen studsande nerför trappan. Bredvid mig står den lilla pojken och skakar på huvudet, så jag förstår att jag helt har missat en kontakt kopplat till den röda bollen. Bollen stannar framför Samuels fötter igen Och nu förstår jag att det inte är en slump utan att det är någon som vill kommunicera med just honom. Ljuset börjar blinka i den stora elektriska takkronan över oss. Och på trappan framför oss materialiserar sig två flickor som håller varandra i handen. En är i sjuårsåldern och en är i tonåren. Upplevelsen är intensiv och vi står som fastfrusna och bara stirrar. Den lilla flickan har flätor och den äldre flickan har en parsklipp frisyr och de är klädda i någon sorts skoluniform. Men det som är utmärkande förutom deras starka energi och närvaro är den gula stjärnan som pryder flickornas jackbeslag. Luften står stilla, och det känns som om hela världen stannar när de börjar berätta sin historia. Hur deras händel skils åt. Trots att de försöker hålla hårt i varandra så dras de isär av soldater- och den äldre flickan ser hur hennes lilla syster bärs skrikande bort från henne- medan hon förs åt ett annat håll. Deras föräldrar har de redan tidigare skilt sig från- och de två är de enda kvar i världen. Den lilla flickan kläs av tillsammans med andra barn- –och tvingas att gå naken in i skogen mot en massgrav där det redan ligger massa döda människor. Barnen skriker och gråter och försöker springa därifrån– –men hålls fast och skjuts en efter en och läggs i massgraven och här slutar den lilla flickans liv. Den äldre flickan hamnar i ett koncentrationsläger– Och får utstå grymheter och ett fullkomligt omänskligt lidande som är helt ofattbart. Hon kommer till Sverige efter kriget till släktingar. Men hennes upplevelser har satt så djupa spår i både hennes själ och hennes kropp. Så hon avlider som ung i sviten efter en lunginflammation. Dessa ofattbart grymma livsöderna som vi får ta del av går rakt in i våra hjärtan och själar och känslan är helt förlamande att få dela deras smärta. Både jag och Samuel sitter på golvet och gråter över den fasa och omänsklighet som flickornas liv kantades av. Det går inte att värja sig eller förbereda sig för den här sortens upplevelser. De går rakt in igen och de stannar där för alltid. Vi tackar huset och dess andar för dagen och för att vi har fått dela deras livsöden och se deras historia och åker därifrån. Vi sitter tysta i bilen längs färden. Till Samuel stannar bilen och går ut och jag ser att känslorna har övermannat honom och jag förstår att han behöver en stund ensam med tankarna av det som vi upplevt och hur mötet med flickorna påverkade honom. Senare på kvällen berättade han om sin släkt och sitt judiska påbrå som även hans Sara hade. På kvällen innan jag somnar så tackar jag uppåt stjärnorna för att jag har fått födas i fred och frihet och för att jag lever i en demokrati. Och för att jag lever i en tid och på en plats där jag och mina barn får leva våra liv i harmoni. Jag beslutar mig även för att jag ska börja studera För jag vill verkligen göra skillnad Jag vill att världen ska vara lite bättre Efter att jag har varit i den Och jag vill bidra med kropp och själ och hjärta För att alla de som har gått före oss genom historien För att deras historia liksom min Ska skapa en bättre värld och göra skillnad Så med målljuset vakande över mig somnar jag nöjd Med de beslut som jag har tagit utan att veta vilken spännande resa mitt liv nu kommer att ta.
1: Det finns så väldigt, väldigt, mycket vi behöver prata om, Mikael, efter att vi har hört den här storyn. Alla andra du möter, återigen på uppdrag tillsammans med Samuel. Och också, du avslutar med att komma till insikt och också ta ett beslut där och då att du vill bidra och att du vill jobba som en lärare. Vilket vi i förra mm. avsnittet för första gången hörde att du fick ett budskap kring att det var ditt livskall. Mm. Hur blev det till slut? Utbildade du dig till lärare?
0: Ja, det gjorde jag ju. Även om det var en resa under hela det här året att förbereda mig för det. För Jag behövde läsa in lite saker och sådär. Men, men jag fick ju det här budskapet till mig på sommaren om att jag skulle bli lärare. Men det var väl inte sådär att jag hakar på det direkt. Det var inte min... Jag hade några andra utbildningar på gång som jag egentligen var mer intresserad av. Mm. Sen blev det ju att eh, jag började förbereda mig inför detta och jag sökte in på läroskolan Men jag sökte in på några andra utbildningar också, ska mm. jag säga. Mm. Det var väl hösten efter det här som jag kom in på lärarhögskolan och började plugga. Ja, just det. Hon hade helt rätt. Hon hade helt rätt. Hon för ja.
1: ja. Innan ni ens kommer till det här stora godset och ert jobb börjar, eller ditt jobb, att möta andra och i så fall också på sikt rensa ut oönskade energier. Så var ni ju på en plats kvällen innan som du inte kände till och inte riktigt visste vem, vem som bodde där eller vad det var för kopplingar till Samuel. Men det fick ju du förnimmelser kring och du fick ju också den stora äran att träffa hans bortgångna fru. Mm. Han är ju lite hemlighetsfull som människa. Så han är inte den där som
0: vill tala om allting så att han ringde ju bara så att han hade ett uppdrag och det var en husrensning. Och nu skulle vi åka iväg och han hade ordnat med boende och allting. Så att nu, nu fick jag ta ledigt den helgen där så skulle vi åka liksom. Han vill ju inte alls auta någonting och jag försökte ju liksom se, för jag brukar kunna öppna och se vad det handlar om. Men det gick ju inte. Han hade liksom bara nej, 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 nej. Ja, fick inte <laughs> jag fick man inte tjuvkika. Så att han var ju väldigt eh, lite hemlighetsfull kan man säga i detta. Så att jag visste ingenting och jag visste definitivt inte att vi eh, skulle övernatta i hans eh, familjs sommarhus. Det visste jag inte. Nej. Så det var inte tydligt för mig så när vi kom fram till den lilla röda stugan så förstod inte jag att den hade kopplingar till honom. Utan jag tänkte att det var något när det lånat eller hytt eller någonting. Så att det fick jag ju reda på genom min förmåga. Mm. För det ville ju inte han säga till mig. Utan det skulle vara lite hemligt tror jag. Han <här> <här> skulle väl se vad jag kunde få fram.
1: Ja, hur kan. Ja, ja, till slut siktigt. <här> det var inte så lätt. <här> Nej, det är klart. Jag vet att vi pratade om ert första möte. För ni träffades ju ganska, eller hade träffats ganska så nyss innan. Mm. Den här gången. Ni var ute yep. på äventyr tillsammans. ja och ni hade inte pratat om eh, egentligen privata relationer men det här fick ju du genom att då hans bortgångna fru visade sig för dig. Mm. Hur var det mötet?
0: Det var ett jättestarkt möte det är ju liksom så svårt att förklara eh, hur starkt det är när man, när man möter någon från andra sidan som som kommer igenom och bara vill en väl och eh, vill berätta sin historia för att eh, man kan restan inte för, för när man, när man får sådana här saker till sig så är det som man är där. Som om man upplever det. Vi vet ju hur det är att lyssna på någon människa som går igenom något svårt. Eller som, som har, alltså som när de berättar. Man blir ju väldigt, väldigt berörd. Mm. Men jag skulle säga att när man, när man som liksom medier får till sig sådana här saker. Så, så är det nästan som man känner hur det känns alltingen. Så man blir ju, det är som om man upplever det nästan. Så att det blir väldigt, väldigt starka upplevelser så att, att träffa henne var så oerhört fint. Jag blev så väldigt glad över att hon ville komma igen och visa sig för just mig. Men också så oerhört sorgligt för det var ju verkligen liksom hans livskärlek och ja, han var hennes.
2: Mm.
0: och eh, De levde ju tillsammans länge så det var inte så men de fick ju ändå inte dela hela livet ihop. Och det var så sorgligt för de var så fina ihop. Och det gjorde verkligen ont i mig både för. För hennes och för hans skull, verkligen. Mm.
1: Och i det här skedet så känner inte du och med varandra så där jätteväl. Vi pratade i sist gång om att ni ändå har någon form av själsligt band. Så det kändes som att ni har känt varandra tidigare, men inte så väl i detta livet.
0: Nej, men det är ju, så var det ju. Vi, vi hade ju träffats på sommaren där, när, när eh, den förra berättelsen som ni har fått höra om Fyrtonet då. Så där har vi träffats, men sen har inte vi träffats än dess. Nej. Så det här var liksom andra mötet som vi hade... Där vi ska åka iväg och jobba tillsammans då.
2: Mm.
0: Många av de här mötena kunde ju Samuel egentligen. Han var ju jättemedial och hade förmågan. Så han hade absolut kunnat gjort de här sakerna utan mig. Mm. Men han tyckte det var trevligt att jag gjorde dem mm. istället. Då han var med. <laughs>
1: kommer till det här stora godset så vet ju inte du egentligen särskilt mycket om det utan ni har i uppdrag att gå in och titta vad som egentligen finns där. Mm. Och du beskriver ju flera olika andar och möten med, med det okända i huset. Och det som är extra speciellt tycker jag, förutom alla fantastiska möten det är ju också den här dörren en entrédörren bara går i baklås eller det går inte att öppna för att ni var inte färdiga. Ni fick liksom inte lämna. Nej, alltså det var...
0: Det är svårt att beskriva det i text och även i ord så här. Men, men vi, vi klädde på oss och vi skulle åka äta lunch. Och kände att men nu, nu behöver vi en paus. Nu behöver vi komma ur huset lite grann och, och, och få lite energi. Och så försöker Samuel öppna dörren. Och jag trodde han skojar först. Han bara, men det går inte att öppna. Jag bara, men, jätteroligt. Vad du är skojig. Alltså sådär. Och han liksom, han kämpar verkligen hårt. Jag tänkte, men han driver med mig. Han driver verkligen med mig. Alltså så, här, Han har låst och bara skojar nu tycker det är jätteroligt. Och sen fick jag pröva, och sen så såg jag till slut att han var allvarlig. Och jag såg också att han blev ganska så lite blek i ansiktet och lite berörd och det här. Och tyckte att det var lite obehagligt. Mm. Och jag bara, men alltså vad är problemet? Det är ju bara att öppna dörren. Mm. Och så försöker jag öppna dörren. Och det går inte. Alltså det den sitter stenåt fast och den var upplåst och allting. Det gick inte. Nej. Och så till slut så förstår jag att jag måste nog, det är nog någonting jag måste säga här för att vi ska få lov att komma ut. Så jag säger liksom att, men vi, vi kommer tillbaka, vi måste bara äta lunch, jag måste bara ha näring liksom. Och, och, och vi kommer tillbaka, jag lovar liksom. Och då bara gnisslar det till och så bara, så öppnade sig den. Alltså bara öppnade sig utan att vi stod och höll i den. Helt sjukt. Snacka om spök, spökigt. spökigt. Och då var det ändå mitt på dagen. Mm. Men det var ju ett ganska stort ställe vi var på. Så det var ju ganska
1: spöklikt från början kan man säga. Mm. Men vad fick du för känsla i dig då? För jag tänker att hade jag upplevt någonting så hade jag ju blivit jag hade fått panik antagligen. Och tagit fönstret och hoppat.
2: Men... Ja,
0: vi, vi, vi pratade om det men det var ganska långt till en annan utgång. Vi pratade om mm. att vi får nog ut någon bakväg här. För att mm. vi får nog försöka, se, för att det här går ju inte... Men så kände jag samtidigt att ja, men vi får nog försöka resonera med dem som håller i den här dörren på något vis. Mm. Istället så vi, så vi gör det på rätt sätt. Liksom. Mm. För även när vi är försökt en bakdörr, så antar jag att den också hade gått tillbaka <laughs> så det Eller ett fönster. Eller vad det nu är. Mm. Men, men det var en... Nej, jag kan inte säga att jag blir rädd. Jag blir mer förvånad tror jag.
1: Mm, att jag det kunde vara så starkt.
0: Ja, eller varför... Vad är det så viktigt med att, så viktigt kan det inte vara att jag kom hit. Eller att vi kom hit. Eller att, eh, men någonting var det som gjorde att jag var inte färdig. Det förstod jag ju sen. Mm. Vad det handlade om att jag inte var färdig. Mm. Det var några livshistorier till. Jag behövde plocka fram och gå igenom. För att, det skulle, för att jag skulle vara klar. Mm. Samuel han blev ganska påverkad av det. Och jag tyckte ändå att han var eh, luttrad och rutinerad. Men eh, han, han tyckte att det där var riktigt läskigt faktiskt. Mm. Mm. Och jag... Just... Ja men nu efteråt kanske jag kan tänka att Jo men det var det verkligen Men just då så skrattade jag mest Jag tyckte mest bara men, Sluta ja, Jag tyckte inte det var så farligt det, hade att ta det Men hade jag varit ensam
1: kanske det hade varit läskigare Det hade det säkert Eller jag hade i alla fall tyckt att det varit Otrevligt om det hände med mig Om jag var ensam i ett sånt bygge men det låter ju på din historia, mycket som att det var ett väldigt stort hus. Mycket olika delar, rum, salar, byggnader att gå igenom. Du hittar också väldigt många olika typer av energier och andar. Och alla de som du beskriver i din historia här. Eh, några kanske gav ett större intryck än andra utifrån deras livshistoria. Några var också oerhört mm. tragiska. Men finns de kvar i byggnaden idag? eller har, vad, vad hände sen liksom?
0: det var ju väldigt, väldigt mycket platsminnen i, i den här byggnaden och så var det också en del andar som kom på besök och ville berätta sin livshistoria en del saker därifrån behövde vi rensa bort för det var, det var störande för de som bodde där mm. och det handlade mycket om olika andekontakter som inte var helt positiva jag pratar inte om allt som vi har upplevt i det här huset men, men lite grann fick vi rensa bort en hel del saker blev också klart för dem som bodde där vad det rörde sig om. Mm. De förstod liksom vilka det här var att allihopa var släktingar till dem eller någon som har jobbat i huset eller så så då blev det det blev inte heller lika skrämmande, de kunde förstå. Men de hade ju ganska mycket aktivitet med leksaker som, som kom från ingenstans och körde över golvet. Och det var ju mycket den här pojken då, som, mm, mm. han i skämmarskostymen, mm. som var ganska aktiv. Mm. Men det var ju väldigt glad liten kille, så att när de liksom förstod vem det var i släkten och, och varför han var där och, så där och så så, var det inte lika läskigt. Nej. De har ju också hört, eh, hört att barn hosta väldigt mycket från ett rum. Jaha. På nätterna och, mm. och sådär, och det var ju ganska läskigt, mm. eh, tyckte de, och så. Men det var ju han förmodligen sen när man hade hört då. Just det. Och de hade också barnskratt och springit av fötter, och speciellt det där på så hörde de väldigt mycket, och
2: mm. det
0: var obehagligt och så. Mm. Så att, eh, Men när de förstod att det var han så sa de nej, men då ska han vara kvar, det gör ingenting. För då visste de vem det var. Så det ja, var liksom, precis. då blev det som liksom man hade någon släkting där. Så att någonstans är det ofta så, upplever jag när man är på ljusrensningar, att många känner att ja, ja. Men gamla mormor kan vara kvar. Det är lugnt, alltså sådär. Mm. Det är inte så farligt. Men man kan också liksom be dem att lugna sig mm. lite grann att de inte är lika aktiva. Och så. För att Många gånger så är de ju det för att de vill förmedla att de är där. Mm. Yeah.
1: men Det här med husrensning har ju inte vi pratat jättemycket om men jag vet att du har gjort ganska många genom din mediumkarriär
2: mm.
1: och det är någonting som du tycker är ganska spännande och roligt och är rätt mm. så duktig på men hur, vad, vad gör man och hur går det egentligen till? Jag tänker nu berättar ju du att du gick runt på det här godset och tog in energi för att få reda på vad det var men om man nu vill ta bort någonting ifrån en plats som är oösket till exempel hur, hur går det till? Det går till som så att först måste man ta reda på vad som finns
0: på platsen. Det är ju som att man gör en liten undersökning. Och ibland så är ju det lätt skulle jag vilja säga. Och ibland är det svårare.
2: Mm.
0: Vi har pratat om det någon gång förut. Att ibland när jag kommer in på någon plats så är det som att det är ett vakuum. Det är så tyst och så stilla så att det är som att ingenting, inte ens växterna, andas där inne. Mm. Alltså det är på något sätt en sån känsla. Och jag får ibland också känna att det är och tasslar, tasslare, vråna Men det är ingen som vill kommunicera med mig Eller prata med mig Det är som att de vet när man kommer varför man är där yeah. Och de bara, nej skulle inte tro det Kom inte här och peta bort mig mm. Inte <laughs> så, så är det ju mycket mm. Och sen handlar det liksom om att lokalisera Vad är det, är det ett platsminne, ett tidsminne, är tidsminne Eller är det någon från andevärlden som är på besök Ibland får man ju också resonera med andevärlden när de vill komma mycket på besök att, Ja men vi kanske ska minimera besöken lite granna här, alltså så Så jag upplever att man behöver kommunicera ganska mycket mm. Och det är inte alla som tycker att de Är jättesugna på att kommunicera Eller kommunicera med mig Och en del är jättepratsamma Speciellt om det är folk som har stora bekymmer i sitt hem Så brukar det alltid vara någon släkting eller någon annan som nästan kommer att möta den vid bilen när man kommer för, som liksom och de det var så besvärligt du måste hjälpa till här nu ah, alltså så, ja, ja. Som guidare liksom ah, Ja den brukar vara där och där Och berättar och sådär Man så, så brukar vara väldigt aktiv en del ah. Och också försöka få, få till det Att det ska bli liksom lugnare för dem De nära och kära som bor där mm. så, att, eh, så det är väl ofta Så att man behöver ta reda på Först vad som finns där Innan man kan liksom börja och rensa Och plocka bort och rena huset Från, från energi mm, Precis
1: Och det är med att rena från energi, kan det bli helt rent? Om man nu ska tänka att man kommer till en plats där det finns energier som man känner att det här ska absolut inte vara här för det mår ingen bra av. Kan det bli helt rent? Ibland kan man få behöva göra flera gånger beroende på vad det är för någonting. Och vissa hus
0: går inte. Och det är inte för att det är någon ond kraft eller någonting sånt. Men det finns så mycket historia, så mycket platsminnen, så mycket saker. Så att det är svårt att plocka bort alltingen därifrån.
2: Mm.
0: Man kan liksom inte plocka bort historia. Alltså det, det går inte. Mm. Men man kan göra så att det blir behagligt att bo där. Och man kan göra så att det blir mycket lugnare och så. Men man kan inte ta bort alltingen.
1: Och hur går det till då om du möter en ande som inte ska vara kvar på platsen för att det... Det finns ingen mening med det eller något. Det finns mm. inget gott med det. Eller mm. energier som känns jobbiga för någon som bor i ett mm. hus. Hur, hur gör du då för att rensa eller plocka bort?
0: Och det är lite svårt att beskriva faktiskt så här bara rakt
1: av. Men jag brukar
0: ju väldigt ofta ta kontakt med min, min guide. Eller ibland kan man be änglar att komma på besök. Jag brukar också besök, brukar be den Kanske, om man är just någon då, som jag berättar för som har en nära och kärare i andevärlden som som vill hjälpa till.
2: Mm.
0: Så brukar jag ofta be dem om hjälp också. Till exempel någon gång om det varit eh, djur som, som är lite fast på en plats som som liksom Matte och har försvunnit för länge sedan men de har liksom de går runt där för det är ju deras gamla hem <laughs> eller så, där så Det är inte så vanligt men det händer och då brukar jag be liksom någon kanske som finns ur släkten att komma och någon som tycker mycket om djur och som har god hand med djur. Att komma och hämta den. Mm. Ofta så ber jag andevärlden om hjälp att hämta den som, som, som vill vara lite för länge kvar i våran värld. Som inte är så sugen på att vara så mycket i andevärlden. Mm. Så jag brukar ofta försöka få kontakt med, med någon som hör till den. Mm. Så att den kan få lite stöttning i att ta sig därifrån. För många gånger handlar det också om att man har en... Syn på döden som farlig eller obehaglig eller hemsk eller så. Så att man, man är lite rädd för vad händer sen.
2: Mm.
0: Ofta kan det ju handla om hur man har levt sitt liv och vad man har gjort och har man inte riktigt kanske gjort de sakerna som med största hjärtat och så, så har man ju en väldigt skuldtyngd själ på något sätt eller
2: mm.
0: uppenbarelse och då. Då kan det vara svårt att vilja ta steget. Då det är det tryggast att vara där man är. Och sen kan man också vara väldigt fast. Om man har haft en gammal släktgård. Det är sju, åtta generationer. Det är klart man vill inte bara lämna den. eller Så mm. Så det finns många olika saker. Eh, som det kan vara. Och många gånger kan det också vara kopplat till de som bor där. Att de har liksom, är väldigt öppna. Och har med sig saker hem. Och då får man ofta jobba ganska mycket med dem. Hur, hur de kan stänga sig. Och hur de kan arbeta med. Sin medialitet eller sin, sin förmåga. Så att de inte bara släpper hem saker och ting till höger och vänster. För det hjälper inte att jag kommer dit och Och så två månader senare så har de släppat en massa nya grejer. Nej. Utan då måste man jobba med de som
1: bor där. Så att det, det är lite olika vad man gör beroende på situationen. Mm. Men om du möter då... Någon från andra världen som är lite fast som behöver hjälp att komma över till andra sidan. Du kan be någon att komma och möta och sådär. Men hur, vad händer sen då? Eller hur, hur tar man steget mellan vår värld till andra världen om man inte har gjort det? Om man är lite fast? För jag vet att vi pratade om i tidigare avsnitt om det var då när du berättade om din själsliga skola. Att du var uppe på, på nätterna på ditt mm. lägret och fick lära dig hur man tog en... Ander genom sig till ljuset. Är det lite mm. så man jobbar också? Eller även om du säger att du inte tar dem igenom dig lika ofta. Ja det är lite så man jobbar. Och,
0: men jag vill ändå poängtera det. att liksom Alla andar kan alltid gå till ljuset. Alltså, deras värld är ju öppen för dem. Från och med de har dött eller gått över. Mm. Det är ju inte så att den är stängd på något vis. Eller att, att den inte... För jag menar, hade den varit det så hade ju inte våra nära och kära kunnat komma och besöka oss. Den är alltid öppen. Men vissa väljer att vara här mer än i den världen. Mm. För den världen innebär ju också att man, man går i skolan- och man ska lära sig livsläxor och sånt. Och ibland vill de liksom stanna kvar i det. De, de är inte färdiga här på något sätt. Mm. Och många gånger upplever jag också att det handlar om att- de vill komma hit och eh, kanske ställer till med lite buller- och oväsen och problem. För de vill berätta sin historia. De vill bli hörda. Ofta har de börjat bli hörda och de har fått berätta sin historia- och talat om så brukar det lugna ner sig väldigt mycket.
1: På tal om att får berätta sin historia så var det ju... En historia som, som var oerhört jobbig att lyssna på i den här berättelsen tycker jag det var ju de, från de här flickorna, de judiska flickorna där du fick bilder om hur de har haft det i livet och vilka fruktansvärda traumatiska öden de har gått har mm. igenom. Hur var det att få, få till sig det? Fick du se bilder eller fick du känslor? Eller hur, hur var din upplevelse av det mötet?
0: Ja, jag kan... Som inte annat säga att det där kan jag aldrig någonsin glömma. För att jag fick ju både liksom se hela händelseförloppet. Vad som hade hänt med dem och hur de hade haft det och så. Men också känna det. Jag kunde känna hur det kändes att vara sju och gammal. Och bli skjuten i huvudet. Och fasthållen och gråtandes och skrikandes. Och barnen runt omkring mig blir också skjutna. Mm. Och jag ser liksom hur de här kropparna kastas i den här graven. Mens jag väntar på att bli skjuten liksom. Alltså det var så fruktansvärt. Man kan liksom inte. Alltså. Det blir så. Man kan inte föreställa sig. Vi har ju levt i fred. Och frihet och demokrati. Under hela våran uppväxt. Både du och jag. Man kan inte föreställa sig. Hur fruktansvärt ett krig är. Man kan inte heller föreställa sig. Hur någon kan döda ett barn. Alltså det är. Eh, för oss som jobbar med barn så känns det liksom det känns, det känns så, så långt ifrån någonting men någonsin kan komma och de grymheterna och den vidrigheten som liksom fanns i det här förförandet det är helt eh, ja det, det är omöjligt att, man kan liksom inte ta in det nästan mm. det blir nästan lite för tungt för själen att bära mm. så att jag förstår den här flickan som, som hade levt i konstruktionsläger som liksom aldrig riktigt blev blev sig själv igen på något vis den här unga tonårsflickan att hon alltså det var för tungt att leva med nästan den här, mm. de här upplevelserna. Eh, det finns ju jättemånga människor som har, som har gått vidare och som har som har levt vidare men, men alltså det måste vara det måste krävas något så <coughs> enormt utav dem. Alltså den, den styrkan och den, den inre eh, äh, alltså ja, jag vet inte jag kan, jag kan inte ens sätta ord på det. För, för, för mig att bara vara en, en bisittare en liten, liten stund under, under liksom en halvtimme eller en timme i det här huset. Och få höra om de här fruktansvärda och hyckliga sakerna. Alltså det påverkar mig än idag.
2: Mm.
0: Det kan jag aldrig sudda bort. Och det, det är bara ett vittnesmål, tänker jag. Mm. Utav alla som finns. Men det blev också väldigt tydligt för mig att jag... Kan inte bara låta den här händelsen. Gå in i min själ. Och stanna där. Utan jag måste också göra någonting. Jag måste också göra någonting. För den här världen. Jag kan inte bara leva mitt liv. I i okunnighet och ovisshet. Jag måste göra någonting. Jag måste välja någon väg. Där jag hjälper hjälper vårt samhälle. På något vis. Så det mötet. Gjorde det väldigt lätt för mig. Att ta ett beslut om att jag. Nu ska jag utbilda mig, nu ska jag göra någonting. Nu vill jag göra skillnad. Mm. Nu vill jag hjälpa andra. Nu vill jag upplysa andra. Jag vill göra saker och ting. För det mötet kan liksom aldrig... Man kan aldrig sudda bort det. Man kan aldrig, aldrig glömma någonting utav de grymheterna. Det går liksom inte. Och det får inte någon nytt av oss att göra, tänker jag. Vi får inte ta saker och ting vi har för givet. För då rinner det oss ur händerna på något sätt. Den känslan... Mm.
1: Ja, det är helt ofattbart den historien du beskriver och det som du säger det är bara också en glimt av några få barns liv i världen som har mött ett fruktansvärt öde.
2: Mm.
1: Hur grymhet mot barn ibland kan yttra sig är helt, helt galet. Men utifrån det och jag tänker att du har ju berättat sedan tidigare i podden också om flera saker som du har upplevt och fått in andras känslor och bilder. Jag tänker, jag har ju svårt att hantera det här. Bara min vetskap och kunskap om det jag har läst mig till- och hört talas om och fått berättat för mig. Utifrån bland annat andra världskriget. Mm. Men du har också fått liksom uppleva det utan att vara där på ett sätt. Även mm. om det inte går att jämföra överhuvudtaget med att ha varit mitt i det. idén. Nej, nej. Men du har ändå liksom, är ändå lite närmare i förståelsen för hur fruktansvärt det ändå var.
2: Mm.
1: Så att det är klart att... Det är ju jag är glad att slippa bära. Men det är också ett sätt för dig, precis som du säger, att också vara påmind om att så här kan vi inte tolerera att någon mer ska behöva ha det. Nej, och det gör ju också att man reagerar
0: ganska starkt på orättvisorna som finns i världen. Och också att man vill hjälpa till och, och hjälpa människor som flyr från krig. och alltså, jag, känner, jag känner ett starkt engagemang för människor som lider och människor som har det svårt. Det gör jag absolut. Mm. På ett helt annat sätt än vad jag kanske gjorde innan jag hade de här typen av upplevelser. Mm. Det här är absolut inte den enda sån här typ av upplevelser som jag har haft. Eh, jag har haft många. Men det här är en av de starkaste just för att det handlar om barn. Mm. Som, som gör att det... Eh, och Samuel blev ju oerhört påverkad. Som sagt, vi kände ju inte varandra jätteväl. Nej. Mm. Jag visste inte om att han hade ett jurist påbrå eller att hans fru hade det. Jag hade ingen aning. Mm. Så att det blev ju jättestarkt för honom och det var väl därför den röda lilla bollen landade framför hans fötter för att det var en del av hans historia.
2: Mm.
0: Så att det blev ju mycket vi fick prata om efter den här kvällen. Liksom, så han berättade om sina, sin familjs svårigheter och så. Mm. Jag tänker, vi får bara aldrig glömma. Och vi får aldrig stänga en dörr om människor som behöver det och människor som är i nöd. Eller människor som upplevt svåra saker. Det måste finnas en förståelse, en medmänsklighet och en kärlek till människor. Oavsett vilken, vilken hudfärg eller vilken, vilken religion eller vilket kön man tillhör. Så är det oerhört viktigt att vi, att vi öppnar vår hjärta och är Mm. Och eh, inte glömmer de här sakerna. Det är inte så länge sedan. Det är väldigt kort tid sen. Det är väldigt kort.
1: Det är ju den röda bollen och det är inte för inte. För både i intrott och i din historia så är ju den röda bollen väldigt viktig. Den är ju dessutom väldigt skrämmande på något vis. När den bara helt plötsligt i ett tomt hus är det första som möter er när ni kommer in i det här kodset. Stödsarna ner för trappan.
0: Ja, när hade kommit in när vi hade hängt av oss så jag det liksom börjat. Och det var helt knäppt tyst överallt. Och vi visste ju att ingen annan var där. Det visste vi ju. Och vi hade liksom stått och småpratat. Och sen har jag liksom börjat att försöka fokusera. Och skulle så här. Och helt plötsligt liksom så hör vi bara. Stuts, 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 stuts. Liksom. Och jag bara men vad är det som låter? För det var en jättestor trappa. Med väldigt många trappsteg. Och så har bara, jag bara på, Ja, jag vet inte. Och så stuts. Och det fortsatte ju hela tiden. jag bara, Men vad är det? Och helt plötsligt så ser jag bara. En röd boll som kommer liksom ner för trappan. Ganska långsamt. Inte, jätte, inte jättesnabbt. Men ändå så här. Precis som någon har liksom rullat den. Och, den mm. så här, och stött så här. Och så här rullar den genom hela den här jättestora hallen. Rakt fram till Samuel. Och stannar mm. exakt framför hans fötter.
2: Mm.
0: Att inte han bara ramlar rakt av pinnar där. Det, är, <laughs> det förstår jag inte. Han hade nerver av stål i det. Alltså, för jag... Jag kan inte säga att jag blev rädd, för att jag vet ofta att det handlar om barn. Mm. Och, så, och jag känner ju en sån, sån liksom positiv känsla med barn, så att jag, jag blir ju inte så himla rädd. Nej. Men eh, jag tror att de flesta blir ganska rädda i det,
1: Och bara, nej, nu går vi härifrån. Jag menar så alltså, håren reser sig upp mina armar bara ja. du berättar det.
0: <laughs> och jag förstår ju att de här stackars människorna som bodde där har haft ganska mycket bekymmer med mycket rörelse på många saker i deras mm. hus. Mm. Det försvann och kom saker och det var liksom så här, det var ja, men det var väldigt mycket aktivitet. Mm. Så den här bollen kommer liksom och sen så att det är precis som den bara stannar liksom precis som någon har liksom stannat bollen framför hans fötter. Det är mm. inte så att den rullar in i fötterna och studsar ut liksom utan den bara stannar exakt framför hans fötter. Alltså han bara tittat på mig och bara såg liksom panikros och var <laughs> Nej, vi skiträtt av det. Vi går ut igen. Men eh, jag kände inte att jag blev rädd. Men eh, som sagt, jag vet ju inte. Hade man varit ensam kanske man hade tyckt att det var obehagligare. Jag vet inte. Mm. Men det var ju tydligt för mig eh, under hela den här. Jag var helt säker på att det var den pojken i sjömanskostymen som hade gjort det här. Ja, just. Det. Så jag kände liksom att när vi direkt fick kontakt med honom där uppe i porträttgalleriet så var jag helt övertygad om att ja, ja. Men då är det ju lugnt. Mm. Nu har vi koll på detta. Var det kom ifrån och så. Så, att, så att jag släppte liksom den, eh, den röda bollen. Den grejen. Eh, och tänkte att ja, men det är lugnt nu. nu. Nu vet jag vem det var Och mm. nu har vi koll på det.
2: Mm.
0: Så sen när den kom en gång till sen senare. Då stod pojken precis bredvid mig. liksom så här: Fattade jag att det var inte han. Nej. Och den rullade på exakt samma sätt fram till Samuel. Och la sig framför hans fötter. Och kände alltså... Ja, att inte Nej, han bara... något. ja, och att inte han bara kastas ut genom dörren då, det förstår jag faktiskt inte riktigt. Var det inte så att dörren var låst? Han att han <laughs> Nej, det var inte då dörren var låst, men, men den hade ju kunnat vara det i det mm. läget, för han hade ju behövt stanna kvar. Mm. Men där, där, andra gången då tyckte till och med jag, då kände jag också att liksom, oj, nu reser sig håren faktiskt på, mm. på armar och ben, nu... Och då var det också på kvällen i huset så det var en ganska spöklig stämning där inne. Den liksom, det blev en väldigt stark laddad atmosfär. Mm. Och det förstår jag att det behövde laddas upp och så. Men då, den andra gången då, då var det faktiskt, då tyckte till och med jag att det var lite mm. lite mm. eh, Och jag förstod ju definitivt att oj jag har missat någonting. Mm. Det är någonting jag inte har inte riktigt har fått grepp om här i huset. Nej, såklart. Och det är säkert jättemycket även efter jag hade och därifrån som jag inte har fått greppa om. För att det var så otroligt stort. Så det var svårt att greppa alltingen. Mm.
1: Men hur ofta kommer det på husrensningar? Och det är just saker som flyttar på sig. Eller rör sig. Eller leksaker som spelas. Så barn kanske inblandade. Ja. Jag, säger, jag tycker inte att det är ovanligt. Det är det inte.
0: Um, jag tycker att det kan vara ganska vanligt att barn är... De är ju lekfulla även i världen, mm. <laughs> Eller liksom så. Så att när de kommer på besök så är klart att de vill checka in leksakerna som finns i huset. Mm. Det förstår man ju. Mm. Det blir man ju sugen på när man mm. ser lite leksaker. <laughs> Leka lite. Eh, och gärna sånt som låter. För det är jättekul. Mm. Så att jag tycker kanske inte det är jättevanligt det, det är ju inte varje hus som det som har barn som är i som springer ut Det är det ju inte. Men... Att saker och ting händer är inte så. Jag upplever oftast att folk, be... de hör kanske steg, de känner en närvaro. Det är saker och ting som låter lite grann och så, eller flyttas, eller sådana saker. Då reagerar de inte så mycket. Men när det börjar gå på liksom leksaker och de upplever att någonting är i sina barns rum och så, mm. då brukar man börja reagera och bara, vi behöver hjälp. Yeah. <laughs> Men innan det så är man ganska. Jag upplevde väldigt väldigt många är väldigt toleranta. Mm. Nej det var nog ingenting. och, sådär. och Jag vet att jag var eh, på en husvänstning en gång där den mannen och frun inte var helt överens om de skulle se på tv. Nej. Eh, och de kunde bli ganska liksom så här, Jo men vi ska se sportnytt, men vi ska inte se sportnytt. Och sådär. De, de mm. argumenterade mycket om det. Det hade jag ju ingen aning om. Men då visade det sig att det var en av deras släktingar som, som var rätt så trött på deras tjafsande om den här tvn. Så att den bara stängde av den. Ja. helt sonika. <laughs> så jag bara, direkt, jag känner men ni har haft jätteproblem med er tv. Och de bara tittar på mig. Hur kan du veta det? Jag bara, men ni bråkar ju så mycket. Och de bara, va? Hur kan du veta det? <laughs> så det var också lite roligt. Mm. Jag tycker att andevärden har väldigt mycket humor. Mm. Eh, precis som när du berättade om din Lasse att han fortfarande hade samma humor när han kom tillbaka och mm. eh, besökte dig nu mm. från andra världen så upplever jag ju att många andra har det. De har humor och mm. eh, gillar att skoja till det lite grann. Mm. Det behöver inte vara så allvarligt Nej. och så skuldtyngt och så hemskt och så, så, utan ofta så är det lite humor inblandat.
1: Ja det är gott att höra. Ja. <laughs> som det brukar vara, Mikaela när vi ska sitta här och summera dagens poddavsnitt så inser vi att vi har hörnit att landa i väldigt många olika diskussionsämnen. Allt ifrån andar, husrensningar, hur man jobbar för att bli av med oönskade energier, till tragiska livsöden, andra världskriget och väldigt spektakulära upplevelser som du har delat med dig av. Och vi vill i och med det här tionde avsnittet i andra säsongen också göra er uppmärksamma på att det här är säsongsavslutning och vi kommer att, som vi gjorde i julast, dela med oss av några extra avsnitt, påskspecial får vi väl kalla dem när det närmar sig påsk. Men vi har inte satt något datum för när de släpps och vi har väldigt många poddavsnitt som ligger på skrivbordet och bara väntar på att få spelas in. Men vi kommer att annonsera inför att vi släpper nya poddavsnitt, framförallt på vår Instagram-sida podden Magiska Möten. Så är du inte en följare där redan så gå in på Instagram, sök upp podden magiska möten så ser du när våra kommande avsnitt kommer att släppas. För det kommer att bli några veckors uppehåll nu i vår podd. Och i och med detta så är det dags att runda av för idag och för säsong två. Mikaela, du ska som vanligt få lov att dela med dig av ett budskap till de som lyssnar.
0: Ja, Det tänker jag att jag ska göra. När det ofattbara drabbar oss så behöver vi varandras omsorg och kärlek. Oavsett om vi kan påverka situationen så behöver vi besluta oss för hur vi låter den påverka oss. Om den låter oss växa, utvecklas och hitta styrkan inom oss. Eller om den slår vår tillvaro i spillror. Oavsett vilken av vägarna som vi tar så behöver vi varandra genom stormen. Visa kärlek för din nästa. Ge ditt stöd och din tid. För kärlekens kraft kan förändra oss och få oss att hitta den inneboende kraften inom oss alla.
1: Tack snälla för det fina budskapet. Och vi vill också rikta ett stort och varmt tack till alla våra härliga lyssnare. Som på ett eller annat sätt hör av sig och berättar om... Sina egna upplevelser utav poddlyssnandet. Några möter vi i vardagen och det är väldigt kul när ni kommer fram och berättar att ni lyssnar på podden och tycker att den är intressant och spännande. Och det är också många som sitter långt ifrån oss i Sverige och lyssnar och kontaktar oss via Instagram eller vår mailadress. Fortsätt gärna med det. Vi är så så glada för all härlig feedback och vi hoppas att vi blir fler som intresserar oss utav det här spännande ämnet, det okända och övernaturliga. Och i och med detta säger vi tack för säsong två, men håll ni utkik efter några specialavsnitt som släpps någon gång runt eller efter påsk. Vi annonserar på Instagram tills vi hörs igen. Ha det så bra! Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!